0: Coração Que o meu Deixa-se abrir Todo o seu E de repente Como quem presente Perceber que a gente Tens medo Não pode ser
1: Olá, bem-vindo aqui ao Auditório do Público, um, nós estamos aqui por causa do, do teu terceiro disco solo, no entanto um, a tua carreira vem de muito trás, vem de bandas, vem de colaboração com vários músicos e vários cantores, uh, tu nasces em 1971 em Vila do Conde, certo. como é que foi a tua entrada na música, as primeiras aproximações?
2: Ora bem, isso começa, começa muito cedo, eu acho que começa logo na, na, na barriga da minha mãe, porque a minha mãe eh, é um soprano, eh, não profissional, mas eh, cantava num coro e ela diz-me que desde, portanto, desde que eu estava na barriga dela, portanto eu sou o último de quatro filhos, eh, todos rapazes, e eh, sempre cantou canções de embalar, e, e portanto, aí foi o início. Eh, portanto, e depois tenho sempre essa memória de, de em casa a ver sempre música. E nós, uh, uh, portanto, lembro-me dos fins de semana em que passávamos tardes a uh, ouvir rádio e a, e a, e a colocar uh, músicas... Discos, não é? nos, nos giradiscos, certo. Essa, essa primeira aproximação à música,
1: digamos assim, fora hum. a primeira das canções de embalar, mas essa, uh, que músicas é que soavam melhor ao ouvido naquele período?
2: Olha, vou ser sincero. O, o, havia particularmente, portanto, duas coisas que, que eu acho que marcaram definitivamente a minha infância, que é os românticos franceses e os italianos. Sendo que, portanto, isso é o, o, o que eu há distância Quem, por exemplo, Sinto, já agora? Uh, por exemplo, estava-me a lembrar dos do, franceses, o Gilbert Bécaud, uh, uh, até o próprio, portanto, do, do, de outra forma, o Sérgio Gensburg, uh, e depois também lembro-me do, do, portanto, um disco do Marino Marini, que ouvíamos muito lá em casa. Uh, mas depois, ao mesmo tempo, um, portanto, o meu pai gostava uh, particularmente portanto, de algumas coisas uh, de música instrumental, portanto eu ouvia algum jazz um, e gostava muito de Berto Bacará, portanto eu lembro-me desde sempre uh, ouvir o de Bacará, que eu acho que é provavelmente dos, dos músicos que mais me influenciou. Depois a minha mãe ouvia mais Fado Uh, e alguma música tradicional. E depois tinha, como tenho o, o privilégio de ter irmãos mais velhos. Portanto, tudo o que foi uh, anglo-saxónico. Estava-me a lembrar, por exemplo, que eles ouviam na altura. Lembro-me de terem lá discos dos, dos Beatles, lembro-me de terem lá discos dos Pink Floyd, e lembro-me curiosamente de ter lá um disco também do Fausto, o Por Este Rio Acima, que acabou por ser também uma, uma das minhas maiores referências.
1: Essa, essa mistura toda, em termos de sons e de influências, uh os Turbo John que certo. foi a primeira foi a primeira banda que tiveste aliás com o teu irmão não é certo. Com, com dois dos teus irmãos.
2: irmãos com dois dos meus irmãos com Eu dois dos
1: isso foi de 92 a 2000 não é e depois uh, há o Grace 2001 a 2004 outra sim, banda sim e depois no fim os Plaza que ainda em 2003 que ainda continuam em aberto o futuro,
2: não é? Continua em aberto, sim.
1: Entretanto, há um projeto a que estiveste ligado também, que é o Amália Hoje, um projeto que teve bastante êxito na altura, não é? Sim. Uh, e que correu veríssimos palcos por todo lado. Um, esse projeto foi muito ao lado das coisas que tu costumavas fazer até aí nas bandas?
2: Uh, de uma perspectiva assim e só era um, era um disco de versões da Amália. Claro. Portanto, eu não tinha muito a curioso, porque eu acho que foi o que, o que acabou por me aproximar, não do Fado, mas sim da Amália, porque aquilo era, é, é curioso, porque se formos ver oh, oh, à lupa o repertório da Amália hoje, são canções do Alain Oulman. E, portanto, o Alain Oulman é alguém que tem esse romantismo eh, francês. Claro, portanto, por via portanto, do
1: romantismo, foram parar ao Alain Exatamente, Alain. aliás, eu canto uma, uma,
2: uma canção... Eh, do Gilbert Becô, nesse, nesse disco de homenagem a Amália. Que ele à Amália. dedicou a Amália, aliás. Não é? Exatamente, que ele dedicou a Amália. Um,
1: depois, além desse, desse projeto, começaste a tua carreira a solo, Sim. com três discos até hoje, não é? Uh, que foi o disco de Cabeceira, em 2007, foi o primeiro. Certo. E era todo com letras do Walter Hugo Todo com letras do uh... Walter Ugumain. O segundo também tinha praticamente todas as letras de Walter Goumei, não é o dobro dos sentidos, em 2010. Certo. E este atual tem quatro letras de Walter Goumei. Essa ligação com ele, com o escritor, é muito por, vila, por via de Vila do Conde?
2: Sim, eu, portanto, eu lembro-me do. É curioso porque nós conhecemos no, no, no secundário. Portanto, eu, eu lembro-me do Walter, nós conhecemos-nos, tínhamos pai de 2 ou 13 anos, uh, e já tínhamos um, um, um fascínio muito grande por música. Porque eu, independentemente de ser música eu sou molómano, portanto eu gosto mesmo muito de música. De que me fascina Sim, portanto eu, eu passava mais depressa tempo e tardes uh, em lojas de discos propriamente em lojas de música de instrumentos, porque nunca me fascinou, uh, portanto aquela, aquela parte mais técnica nunca me fascinou muito. Com o Walter Hugo, é curioso porque eu lembro-me de, de, portanto, nós ouvíamos coisas diferentes, Ali no, nos 13, 14 anos, portanto, eu lembro-me que ele era um grande fã do Michael Jackson e do, e do Boy George e da Madonna também. E eu, na altura, já estava ali a ouvir assim, algumas coisas mais alternativas. Lembro-me que gostava dos Cramps e, e depois também dos Smiths, dos, uh, dos Violent Fans, portanto. E, mas depois houve ali uma, uma fase, já pai com 18, 19 anos, que nos encontramos, porque Porque ele tinha um programa de rádio e tinha um fanzine, na altura em que havia fanzines uhum. e, portanto, e, e ele fez alguma, algumas das primeiras entrevistas ao Turbo e as primeiras vezes que eu me lembro de ter ouvido a música do Sturbo Junkie na rádio, curiosamente foi o que passou e, portanto, e a relação vem daí no meu, no meu primeiro disco a solo foi numa, numa, nós temos uma amiga comum, que é a Isabel Llan, uma, uma pintora, uma artista plástica e um, numa, numa exposição dela, portanto eu já andava com vontade de, de, de cantar em português e, um, portanto, e o Walter foi ali antes do, do boom também dele, não é? foi antes de 2007 portanto, que ele tem o boom depois de ganhar o prémio de José Saramago uhum. uh, mas curiosamente eu sabia desde sempre que ele teve um talento incrível para escrever portanto, e eu na altura disso oh, ao Walter, olha eu precisava, pá, queria compor, não gosto portanto eu propunha-me a escrever, mas eu criava imagens bonitas, mas não era mais do que isso. E, portanto, ele já pensou poderia. nisso
1: como letras, não é? Certo. À partida? Certo. Portanto, ele estava a criar letras para canções, não eram poemas. Não,
2: exatamente. Portanto, eu disse, portanto, falei, falei com ele nessa, nessa, nessa festa, que foi uma, uma festa de uma inauguração dessa exposição, e passado, sei lá, eu acho que um mês, ou pouco mais de um mês, eu já tinha um, um, um livrinho com, com dez poemas, que são letras, mas são poemas uhum. que o Walter é, é de uma profundidade incrível e de uma beleza incrível a, a, a poesia dele. Portanto, e eu queria, de alguma forma, também, através da minha música, elevar uh, aquilo que eu amo, que é a poesia.
1: Há uma, há uma outra colaboração tua que também tem muito relevo na tua uh, carreira até agora, que é com o Pedra Brunhosa. Tu certo. integraste os Comitê Caviar. Certo. E, aliás, fizeste uma primeira parte de um concerto do Pedro Brunhosa Ainda integrando também o Esquivite Caviar na segunda parte, no Olympiá de Paris. Sim. Uh, ainda há pouco estávamos a conversar um pouco antes de começar isto e tu falavas, bom, o Olimpíade era para mim uma sala <risos> mítica por causa <risos> dos é, tais românticos é? É, dos franceses. É, é um, é um,
2: pá, Como é portanto, que foi essa experiência no Olimpíade? Foi, foi seguramente das, das experiências mais marcantes da minha vida. Porque portanto, eu tinha um sonho, alguns dos discos que o meu pai tinha dos românticos franceses eram gravados ao vivo no Olimpíade. E portanto, eu ouvia aquela atmosfera... E, e Imaginavas a sala, não é? Certo, e, já, e conseguia distinguir, é engraçado, porque eu ouvia as versões em estúdio, eu ouvia as versões ao vivo e conseguia perceber que aquela, aquela sala de facto tinha um, um encanto especial. E, opa, e, pronto, e desde essa altura, portanto, os primeiros discos que eu ouvi ao vivo foram no Olimpia e tinha esse sonho. Opa, e, e foi incrível no dia em que o Pedro me convidou para fazer a, a primeira parte do, do, do concerto dele. Eu, eu, eu fiquei radiante da vida e depois ainda por cima, portanto, toquei para uma sala cheia, consegui pôr o, o, o Olimpiá a cantar algumas das minhas canções. Portanto, foi um, um, é daqueles momentos que ficam para todos para, para sempre.
1: Aliás, o Pedro Abrunhosa tem neste teu último Sim. disco, uh, o mais recente, Um Lugar para Ficar. Sim que tem uma letra de um, de um compositor brasileiro radicado em Portugal, já leiremos, mas uh, ele tem um prefácio muito elogioso da tua, do teu papel como músico, como criador uh, como é a tua relação musical com o Pedro Panhosa?
2: Nós temos uma relação muito interessante porque nós temos primeiro temos uma, uma, uma admiração muito grande um pelo outro, portanto eu, eu recebi o convite de Pedro acho que foi mais ou menos em 2009 que ele me convidou a integrar o, o Comitê Caviar, com ele gravei dois discos, o Longe e o Contramão, fiz centenas de concertos um, e foi para mim um, um, um privilégio e uma aprendizagem maravilhosa, uh, portanto, o tempo que passei com ele em estúdio e ao vivo, o Pedro é, é provavelmente dos músicos que eu conheço, um, um, um artista muito rigoroso, Bem, tem um, uma paixão incrível pelo trabalho, eu acho que ele tem ali o ele faz ali uma, uma simbiose entre o, o James Brown e o, e o Bruce Springsteen, é muito interessante, porque eu acho que são duas pessoas muito apaixonadas por aquilo que fazem e que trabalham com um afinco incrível. E o, e o Pedro, portanto, uma das coisas que mais, que mais aprendi com ele, portanto, se eu já tinha uma paixão grande eh, pela música, com ele ainda aprendi a, a, a tratá-la melhor.
1: Este teu disco, além de letras do Walter Gomen, que falámos, tem ainda letras do teu irmão, Simão Praça. Sim. As músicas são todas as tuas, mas letras do Simão Praça. E tem uma letra do Nuno Miguel Guedes, que aliás foi a canção que acabámos de ouvir, que entrou no Festival da Canção de 2018. Sim. E era defendida na altura pela Maria Amaral, proposta certo. por ti. Sim. Como é que foi a história, brevemente, como é que foi a história dessa canção?
2: Olha, esta canção, portanto, eu recebi um convite do Nuno Galupim na altura, para fazer uma, uma, uma canção, portanto, e, hum, e eu, portanto, compus, passado para aí, nem uma semana, aquela melodia já andava, aliás, eu acordei com, a, com que é uma coisa que não me acontece muitas vezes, que é acordar uh, com uma melodia, portanto, às vezes surgem durante o, durante o dia, mas acordar, portanto, e normalmente, quando acordo com uma melodia, é bom sinal. É sinal de que é, que é algo especial. E, de facto, portanto, eu lembro que na altura mostrei a primeira pessoa que eu mostrei foi a minha filha e ela disse-me, isso faz-me uma música do Shrek. E eu disse oh, então é bom, tem tudo para, para funcionar. E, curiosamente, depois percebi que, afinal, o que fazia lembrar era o genérico inicial, portanto, que aquilo aparece nos filmes, é da produtora, portanto, aquilo aparece nos filmes todos, não é só no Shrek. Ela lembrava-se do Shrek. Mas depois, portanto, eu conheço o Nuno Miguel Guedes já há, há muitos anos, Portanto, e quis também, portanto, eu, para além da parceria que tenho com o Walter portanto, sempre quis estender esta parceria portanto, e, e falei com o no Miguel Guedes que é um amigo já de longa data que achei que era a pessoa ideal para, para escrever a canção e curiosamente portanto, a única premissa que eu lhe disse é que eu queria que de alguma forma porque eu sou objeto de consciência portanto, queria que de alguma forma a canção tocasse a temática do amor universal portanto, e ele depois presentia me com esta, com esta letra maravilhosa com este poema maravilhoso Portanto, ele na altura inspirou-se nos, nos, num acontecimento que acaba por ser bonito, portanto, numa situação trágica, que foi depois do, dos atentados terroristas em Londres, no, depois do concerto de Ariana Grande, em que. De alguma forma, portanto, a canção acabou por ser uma arma, mais pacífica, e as uhum. pessoas juntaram-se todas a cantar o Don't Look Back in Anger dos, dos Oasis.
1: Aliás, é curioso porque essa, essa canção tem um vídeo que já nasceu depois do Festival da Canção, em 2019, com a realização do Paulo Pinto, que é um vídeo completamente a preto e branco, onde apareces tu sem cantar a canção Ovo Sem Off, mas há um lençol a fazer de tela e passam para aquela tela estende-se as imagens para as paredes, uh, imagens do 25 de Abril, do 1 de Maio, da Palestina, uh, do Ku Klux com Martin Luther King em, em, em Aposto. Portanto, há uma, uma situação do mundo a, a desfilar e em conflito ali também, certo. e ao mesmo tempo em, em alguns casos em êxtase e em outros casos em choque, é, que tem muito a ver com o Espírito da Canção, essa tem ideia tudo, do vídeo.
2: Tem tudo a ver, portanto, aquilo é uma espécie de um, de um, de um manifesto de paz, portanto, uh, e parafraseando o Zé Mário Branco, portanto, a canção continua... A ser uma arma e eu quis com aquele vídeo que o vídeo também fosse para além do manifesto uma arma também. portanto. E eu no fundo ali represento um bocadinho uma trilogia, como te falava há bocadinho, uhum. portanto, que é uma que é, por um lado, portanto, aquilo é se imaginarmos aquela tela como se fosse um, um iPhone ou um computador em que estão constantemente a passar ali imagens, e depois nós temos, portanto, eu represento, faço ali a trilogia da pessoa que está a olhar e fica completamente impávida e serena e não faz nada, aquilo passa-lhe completamente ao lado. Por outro lado, há aquelas pessoas que vêem, ficam sensíveis àquilo, mas depois também não fazem nada, portanto, são sensíveis, mas não... não ou, porque, ou porque não têm tempo, ou porque acham que não, que, não, que não devem fazer. E depois, de uma forma muito bonita e simbólica, no final eu apareço com a minha filha, com a Maria João, e com o filho do, do Paulo Pinto, o Pedro portanto estou-lhes a dar a mão quase como se estivesse a passar o um, um testemunho portanto, de, de, dessa consciência ah. e da importância que, que tem a paz e que eu acho e continuo a achar que, que é possível vivermos num, em paz. Nós, acho de Portugal é um, é um bom exemplo disso.
1: Voltando só ao tema título, para, para terminar isto, um... Um Lugar para Ficar é uma, é uma canção do Pierre Hadern, que Sim. é um músico brasileiro, músico, compositor, compositor e cantor brasileiro, uhum. radicados há algum tempo em Portugal, mas não foi em Portugal que eu conheceste, foi no Brasil. Conheci-o um é no Rio é género. que
2: Foi, isso? foi, foi, foi uma, uma história maravilhosa. Portanto, numa tertúlia, eu, eu, havia lá um, um... eu estava lá na altura com os GIF, tínhamos ido o um Rock in Rio, e... Hum, e depois disseram-nos, olha, à praça, logo à noite vai haver uma um, até numa festa na numa casa de um amigo, queres ir lá? Eu disse, opá, sim, porque havia sempre programa, uma coisa boa, havia sempre, havia sempre imensos programas. Portanto, e nesse dia foi, era o, o, o Maurício Pessoa, era o amigo comum portanto dos Gift e do, e do Pierre. E curiosamente, depois estava uma tertúlia, que aquilo basicamente era, uma, estávamos todos numa roda, e a viola, o violão, como eles chamam, ia passando... Opa, até que me chegou o violão às mãos, eu toquei uma canção do, do meu primeiro álbum, que é o Espero Que Você Parta do Seu Coração Também, e, eu, opa, e, e literalmente o Pierre ficou apaixonado, ele disse-me, pá, praça, eu pá, não conhecia, confesso que não conhecia, ficou apaixonadíssimo. É uma coisa com um toque a bossa nova, como falávamos há pouco. É uma, é uma espécie de uma fui, fui eu a tentar fazer uma bossa nova. <risos>
1: Bom, este disco vai ser apresentado ao vivo agora no dia 15, Sim, amanhã, no Plano B no Porto, e também no dia 28, em Lisboa, no Sim, Music, Music Box. Box. É? A última canção que vamos ouvir aqui é de um outro autor, Renato Maia, Coração Vadiu. não é? Sim. Essa, essa canção, queres dizer alguma coisa sobre ela antes de ouvir?
2: -me? Olha bem, é uma canção, acaba por ser uma canção que tem um lugar muito especial no disco, porquê? Porque foi a última canção que eu gravei, aliás, ela não era suposta a entrar para o disco, portanto aquilo foi um take, eu lembro que já tínhamos acabado as, as gravações, estava lá no estúdio do Pedro, o Pedro generosamente também algumas vezes me cede o estúdio, e opa, já tínhamos acabado, e eu entretanto estava lá com o Andrés, que é um, um, um baixista que toca comigo, com o Eurico Amorim, que é o produtor, e, um, e, estávamos, e o Andrés, portanto, também estava, ele também é um bom engenheiro de som, portanto, ele é que estava lá na mesa, pá, e na altura disse ao Andrés, olha, já agora, pá, tenho aqui uma canção que tinha acabado de fazer, pá, e vou, uh, vou aproveitar, estava com um som incrível na, na sala, e disse, pá e vou aproveitar e vou gravar, Pensa aí, aponta só aí os microfones, pronto. e gravei, basicamente aquilo é um take, Guitarra e voz, aliás, não dá para misturar. Não e dá acabou para... por entrar. E acabou assim. por ser a, 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 é uma espécie de uma... a última canção a entrar no disco. A, é? a última canção a entrar no disco. E é uma das canções que eu mais gosto.
1: Bom, vamos ouvi-la de seguida. Muito obrigado a todos. Obrigado, Paulo. Obrigado a é um todos prazer. que obrigado, estão Nuno. a
2: assistir via
1: Facebook. E obrigado a todos que estão aqui na sala. Até um próximo encontro no Auditório do Público. Aplausos.
0: Sou um coração vadio Que corre como um rio Para abraçar o mar Não há rede que me apanhe Nem há medo que me acanhe E me faça mudar Porque sou vadio procuro desafio como quem procurou ar porque sou vadio e procuro desafio como quem procurou ar Porque sou vadio e procuro desafio como quem procura o ar. Uh, uh, uh.